0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebegeil erlebnis podcasts Heute bei mir zu Gast ist Michael Kreft von Birn, der Betriebsleiter von Rulantica. Michael gibt uns einen tollen Einblick hinter die Kulissen des Wasserparks, nimmt uns mit auf eine Reise von den Anfängen der Planung. Bis hin zur Fertigstellung von Rolantica und wir erfahren, welche Neuerungen es im Jahr 2023 geben wird. Diese Folge ist ein Muss für alle Freizeitparkbegeisterten und Europapark-Fans und hat auch ganz viele nützliche Tipps für alle Freizeitanbieter auf Lager. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Hi Michael, schön, dass du dabei bist.
1: Grüß dich, Jan. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu reden.
0: Bist du gerade in Rust?
1: Ja, ich bin in Rust, in Rulantika eigentlich der perfekte Ort bei diesem doch winterlich schmuddeligen Wetter. Hier ist es unheimlich schön warm und das haben auch heute ganz viele Menschen entdeckt.
0: Also dein Büro hast du direkt dann äh, neben dem Freizeitbad oder neben dem Wasserpark
1: Nee, ja, ja, neben unserer Wasserwelt ist mein Büro und ich komme jetzt gerade mhm. aus unserer Panorama-Bar. Das ist eine Bar, bei der man einen wunderschönen Blick in den ganzen Wasserpark hat. Also für die, die nicht, sich nicht gleich trauen, mit der Badehose zu erscheinen, gibt es da die Möglichkeit, beim Cocktail sich schon mal ein Vorabbild äh, zu verschaffen. Das ist ein ganz cooler Ort und da gehe ich gerne hin, weil ich da das
0: Gesamtgeschehen gut im Auge habe. Die Panorama-Bar, da war ich sogar letztes Jahr auch. Also ich hatte nämlich letztes Jahr auch die Chance, äh, Rolantica mal kennenzulernen und dann habe ich mir das äh, VIP-Package äh, besorgt und dann waren wir eben auch oben in der, in der Panorama-Bar, hatten einen schönen Blick. Da kann man dann auch gut ähm, ja, sich einfach mal ein paar Minuten hinlegen auf eins der Sofas. Und ja, das ist Högedal,
1: unser Ruhebereich. Da gibt es mhm. sogar die Möglichkeit, da ist eine sehr schöne Atmosphäre, da hat man einen tollen Überblick und dann gibt es da als Bonus obendrauf auch noch drei Saunen. Mhm, genau. eine, eine Sauna davon, die Kotta Sauna, ist meine Lieblingssauna, da gehe ich selber <lacht> auch gerne hin, da gibt es Weißbier auf Güsse.
0: Ah, den habe ich leider nicht mitbekommen.
1: Ja, da sitzt man drin, da wird das Weißbier als Aufguss gemacht und parallel wird dazu ja. auch Weißbier serviert, oh, das dass ja man toll. so innerlich kühlen kann und die Atmosphäre ist dort auch anders als in anderen Saunen. In anderen ja. Saunen ist es ja ganz oft so, dass man da betroffen zu Boden schaut mhm. und äh, schaut, wie der nächste Schweißtropfen zu Boden fällt während so in der Cotta-Sauna bei uns Stammtischatmosphäre ist. Die Leute reden miteinander, trinken miteinander und da geht es eigentlich immer ganz cool zu und ich treffe da, immer wenn ich da drin sitze, ganz interessante Menschen und das ist eigentlich ein schönes Erlebnis und es ist so wunderschön anders als in anderen Saunen.
0: Ist es diese, diese kleine Hütte, die draußen ja, ist, oder genau. ist? Ja, Okay, da habe ich mich auch mal kurz reingesetzt. Da war kein Aufguss zu der Zeit, aber ja, ich, ja, haben, äh, ich war mal drin gesessen.
1: Wir haben das Programm an Aufgüssen in letzter Zeit erhöht und haben da jetzt auch Experten, die dann immer neue Dinge ausprobieren. Das mhm. ist ja nicht im Mittelpunkt unseres Angebots. Das Mittel, der Mittelpunkt sind ja das Wellenbecken oder die Rutschen. Ja. Aber es ist ein schönes zusätzliches Angebot, das wir hier
0: haben. Ja, Jetzt äh, lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich so deine Aufgabe ist. Du bist ja General Manager bei Rolantica. Was macht man denn da den ganzen Tag?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch, was ich da <lacht> den ganzen Tag mache. Auf alle Fälle ist es, bin ich ich bin jeden Tag wieder überrascht. Also es ist keineswegs so, dass man einen Plan hat und diesen Plan dann abarbeitet, sondern jeden mhm. Tag gibt es neue Dinge, neue Aufgabenstellungen. Und dafür sorgen die 400 Mitarbeiter, die dann immer wieder neue Ideen entwickeln und die äh, bis zu 5000 Gäste, die Rolantika am Tag besuchen, die dann immer besondere Ideen und Ansprüche haben, aber im Grunde ist mein Hauptauftrag, mit meinem Team dafür zu sorgen, dass die Gäste, die hierher kommen, einen tollen Tag haben und abend, abend wenn sie nach Hause gehen, sagen, war cool, hat uns gefallen, wir wollen wiederkommen. Das klingt ganz einfach, ist aber, wenn man es ernst nimmt und äh, dann im Detail auch umsetzen will, schon ganz schön spannend. Und das macht aber einen Riesenspaß. Ich mache den Job ja schon eine ganze Weile und mhm. jeder Tag ist neu und es macht richtig Freude.
0: Das heißt, man muss dann immer wahrscheinlich auf ähm, aktuelle Gegebenheiten eingehen, irgendwie irgendwelche Sachen, die vielleicht mal schiefgehen, äh, vielleicht ausbügeln ja. oder dann halt ja, immer wahrscheinlich sehr spontan reagieren, oder?
1: Ja, ich sag immer: Organisation ist Improvisation auf der Basis einer perfekten Vorbereitung. Klingt kompliziert, ist aber die tiefe Erkenntnis, dass man zwar alles ganz genau planen kann, aber dann doch in der Lage sein muss, auf sich verändernden Situationen einzugehen und dort angemessen zu reagieren und die Bedürfnisse von Gästen und Mitarbeitern dann situativ äh, richtig in den Griff zu kriegen. Und das ist schon spannend, weil äh, beide Bereiche werden immer anspruchsvoller. Die Gäste wissen immer mehr, was sie erwarten können, haben immer mhm. mehr gesehen und man braucht immer mehr und neue Ideen, um sie zu begeistern, um wirklich etwas Besonderes zu bieten. Und der Bereich Mitarbeiter ist auch ein Thema, das in den letzten Jahren ganz entspannt geworden ist, weil es äh, nach Corona immer weniger Mitarbeiter im Tourismus gibt. Und äh, da muss man sich schon sehr viel Mühe geben, das richtige Team zusammen zu bekommen. Mhm. Es ist so ein bisschen wie eine Sportmannschaft bei der man der Trainer ist. Man muss das richtige Team beieinander haben. Man muss die richtigen Spieler zum Einsatz bringen. Und man ist dann Coach. Man schießt die Tore nicht selbst, muss aber dafür sorgen, dass das Team gut zusammenhält und dann den Ball ins Tor bringt oder in dem Fall den glücklichen Gast dann hier in Roland hat.
0: Was wären denn so ein paar Beispiele für ähm, jetzt Aufgaben, die bei dir anfallen,
1: ja, wir haben äh, jetzt gerade einen neuen Bereich eröffnet und da haben wir uns Dinge überlegt äh, und ausgedacht, wie wir da die Gäste begeistern können. Und eigentlich fängt mit der Eröffnung eines solchen neuen Bereichs die Arbeit erst an. Mhm. Man guckt dann, was man sich so überlegt hat, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen viele Gäste gehabt. In der Ferienzeit sind ja immer besonders viele Menschen bei uns da haben wir jetzt dann gestern noch überlegt, wie wir durch den andere Aufstellung von Liegestühlen noch mehr Platz offerieren können, welche Dinge wir wie verändern können, damit es noch besser funktioniert. Und es ist immer äh, eine Aufgabenstellung, die wir verfolgen. Dann eine große Aufgabenstellung ist es dann, jetzt nach Ferienende möglichst viele Menschen anzusprechen und denen zu erklären, okay, Leute, wenn er jetzt nach den Ferien kommt, ist es eigentlich viel cooler. Uh, ihr habt wesentlich weniger uh, Besucher und könnt wesentlich mehr erleben. Eigentlich ist das preis leistungs außerhalb der Ferien viel besser mhm. und uh, das macht viel mehr Freude. Aber das ist, ist eine Aufgabenstellung, die durchaus spannend ist. Und es ist also auch sehr vielschichtig. Man gibt, es gibt viele Ideen, wie man Menschen begeistern kann. Es gibt viele Ideen, wie man Mitarbeiter motivieren kann. Und äh, da muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Also diese ständige Veränderung, diese ständige Suche nach der besseren Idee, das macht eigentlich diese Aufgabe so spannend.
0: Ja. Du warst ja zuvor, ähm, also vor deiner Aufgabe als Roland, bei Rolantica, warst du ja beim Europapark. Ich habe gesehen auf LinkedIn, 35 Jahre warst du beim Europapark. Du warst mhm. unter anderem Director of Operations, du warst Director of Public Relations, also äh, Pressesprecher. Mhm. Ähm, war, de, war die Entscheidung dann schwierig zu sagen, ähm, hier, ich gehe jetzt in einen anderen, also in einen anderen Bereich, ich zu Rolantica und verlasse den Europapark sozusagen oder ähm, fühlt es sich so an, als wärst du immer noch beim Europapark, weil es ja eigentlich direkt um die Ecke ist.
1: Einerseits ja, andererseits nein. Man muss dazu sagen, dass ich ein ganz begeisterter Freizeitpark-Fan bin und echter Überzeugungstäter. Mhm. Ich habe selbst hab Freizeitwissenschaft und Tourismus studiert, habe mein Studium abgeschlossen, mit damals noch mit einer Diplomarbeit über Freizeitparks und hatte schon so als Ziel, in einem Freizeitpark zu arbeiten. Also das war schon ganz früh eine Prägung bei mir. Und mhm. ich habe also mit großer Begeisterung auch die verschiedenen Aufgaben im Europapark übernommen. Und dann Mitte der 90er Jahre kamen so die ersten Ansätze, wo wir äh, untersucht haben, wie geht es in der Zukunft des Europapark weiter, als wir erkannt haben. Naja, einfach immer nur neue Themenbereiche bauen und dann wachsen, das wird so in den nächsten 20 Jahren nicht weitergehen. Und dann haben wir die Idee entwickelt, ja, wir wollen einen zweiten Park bauen. Und bei der Forschung war ich dann, die durfte ich begleiten und mhm. hab, dann haben wir sehr schnell herausgefunden in dieser Marktforschung, dass die Menschen sich sehr gut einen zweiten Park vorstellen können. Und dann haben wir einfach gefragt, ja, was welche Optionen? Haben so verschiedene Optionen angeboten? Und da zeigte sich, dass das Thema Wasserpark äh, für die Menschen für die Groß Mehrzahl der Menschen interessant war. Da hatten wir also schon einen Ansatz, den wir weiterverfolgt haben. Und dann haben wir befragt, ja, wenn ihr Wasserpark seid, was meint ihr dann mit Wasserpark? Meint ihr mir so eine Therme mit Wellness oder äh, ist es eher Rutschen und Wellenbad? Und da hat sich die Mehrheit von 74 Prozent ganz klar für Rutschen und Wellenbad ausgesprochen. Mhm. Und damit hatten wir dann schon mal so eine Richtung vorgegeben. Und diesen ganzen Prozess einschließlich des äh, Untersuchens von anderen Bädern. Ich hab, bin also zwei Jahre durch die Welt gereist, bin geschwommen, gerutscht, geschwitzt <lacht> und habe alle Bäder im, äh, auf der ganzen Welt ausprobiert, um zu lernen, was gute Ideen sind und was nicht. Dann habe ich das Genehmigungsverfahren begleitet, die Bürgerbeteiligung, den Planungsprozess, die bauliche Umsetzung. Und als das dann alles auf dem Weg war, ähm, dann sagt die Familie Max so, jetzt hast du das Ganze angezettelt, jetzt schau mal, dass du das auch ordentlich betreibst und <lacht> den schwierigsten Teil übernimmst, nämlich die Erfol das erfolgreiche Betreiben ein eines Wasserparks. Das ja. ist in der Tat alles andere ist, würde ich mal sagen, Fleißarbeit, das kann man ordentlich erledigen. Die Kür ist es, wirklich einen solchen Betrieb erfolgreich zu betreiben. Da zählt jeder Tag, da ist jeder Tag neu und da ist man jeden Tag neu gefordert, weil uns ja auch immer antreibt, der Gedanke, noch was Besseres zu finden, noch einen Service zu verbessern für die Mitarbeiter einen besseren Ansatz zu finden. Und das ist schon eine spannende Aufgabe, die einen jeden Tag neu fordert. Ich mache das nicht allein. Ich habe ein tolles Team, das das mit mir zusammen macht. Das ist ein neues Team. Da haben wir versucht, Leute aus dem Europapark mitzunehmen, die diesen Spirit aus dem Europapark schon kennen mhm. und die zu kombinieren mit Wasserpark und bäder die eben vom ganz viel vom Baden verstehen. Und das klappt ganz gut und so ich nenne es the best of both worlds hat dann zu diesem Mix geführt und so ist Rolandica relativ rasch als neues Angebot
0: etabliert gewesen ja du hattest ja hast ja schon ein bisschen erzählt so wie die Entwicklung lief von Anfang an wie lange hat denn das Ganze gedauert jetzt von der ersten Idee hier wir wollen einen zweiten Park bauen dann bis letztendlich zur Eröffnung
1: ja, die erste Sondierungsphase war eine relativ lange Phase. Der erste Gedanke kam so 1996 auf und richtig ernst wurde es dann 2012. Da haben wir dann angefangen, Gas zu geben. Und am mhm. 29. November 2019 war dann die Stunde der Wahrheit. Äh, da haben wir aufgemacht. Aber ich erinnere mich in diesem Prozess noch ganz gut an das Jahr 2016. Nach langem Planen und Überlegen wurde da, die erste Baumaßnahme begonnen. Das war mhm. der Bau einer Abwasserleitung. Und ich habe es <lacht> mit meinem Team gefeiert, als bauen wir da jetzt einen Palast oder so. Ich habe selten Menschen gesehen, die sich mehr über den Bau einer Abwasserleitung gefreut haben wie uns, weil dann nach den vielen Überlegungen und Diskussionen es deutlich wurde, jetzt geht's los. Ja. Und dann hat eben Schritt für Schritt dieses Projekt Gestalt angenommen und ähm, das war ein spannender Prozess. Das war nicht immer einfach, aber es ist ein tolles Ergebnis dabei rausgekommen. Und wichtig war uns dabei, dass wir mit einem einer Idee anfangen, die dann auch Raum hat, weiter zu wachsen. Und das war nämlich die große Erfahrung aus dem Europapark, dass man etwas baut, dass man auch handeln kann, dass man gut an den Start bringen kann, um dann Jahr für Jahr durch Verbesserung und Ausbau das Produkt mit dem Gäste-Feedback weiterzuentwickeln. Das war unser Gedanke und dieses Konzept ist eigentlich ziemlich gut aufgegangen bis ins Frühjahr 2020 und dann hm. kam der erste Lockdown und so wir hatten gerade richtig Fahrt aufgenommen, waren im vollen Schwung ja. und es ist so, als wenn ein Sprinter lostreht, äh, äh, losläuft und äh, jemand beim Fußball, würde man sagen, mit einer Blutgrätsche hm. äh, dazwischen geht und man dann zu Fall kommt und das war schon ein Schlag ins Kontor, wo wir im Frühjahr dann 2020 wieder schließen mussten. Dann haben wir uns wieder aufgerappelt nach dem ersten Lockdown, haben wieder Boden unter die Füße bekommen, dann kam der zweite Lockdown. Da wussten wir dann schon ein bisschen, wie es geht, wieder in Betrieb mhm. zu kommen, aber ich behauptet dann immer, ich bin der Experte in Deutschland für die Eröffnung von Wasserparks. Ich habe in kurzer Zeit dreimal einen Wasserpark eröffnet. <lacht> äh, ja. Zwar immer den gleichen, aber es war schon spannend. Aber jetzt seit dem Ende des zweiten Lockdowns, wir sind seit dem 10. Juni letzten Jahres, äh, äh, sind 10. Juni 2021 äh, im, im Betrieb und äh, es läuft ganz ordentlich. Also wir, Das ist überhaupt für Freizeitprojekte das Spannende, dass man durch den kontinuierlichen Betrieb die Chance hat, jeden Tag Fehler zu erkennen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist für mich so die Erkenntnis, wie wächst ein Freizeitpark, dann würde ich sagen, so, so geht es. Man baut nicht was und dann ist es fertig, sondern man baut es und entwickelt es dann weiter. Ja.
0: Welche Wasserparks waren denn so die Vorbilder? Du hast ja gesagt, du warst auf der ganzen Welt rutschen und ja. hast Wasserparks ausprobiert. Wo hast du die Ideen mitgenommen? Ja.
1: Ich war in China, habe mir den größten Wasserpark der Welt in Chimelong angeschaut. Das war spannend. Ich habe mir in den USA die großen Indoor-Wasserparks angeschaut, in den Wisconsin Dales oder mhm. auch in Sandusky Ohio. Uh, gibt es dann auch Kalahari Resorts, das ist sehr, sehr spannend, um die Dimensionen kennenzulernen. Uh, ich habe mir die großen Outdoor-Parks angefangen angeschaut, da hat mich besonders der Siam-Park auf uh, Teneriffa beeindruckt, mhm. der wirklich sehr schön ist. Uh, es ist so ein bisschen, dass man überall irgendwas sieht. In jedem Bad, das ich besucht habe, habe ich irgendein Detail gesehen, das mich begeistert hat. Ich habe auch Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt, habe ich woanders hübscher gesehen, aber ich habe immer irgendeine Idee mitgenommen und vor allen Dingen dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was finden die Gäste gut und was kommt nicht so gut an. Spannend war es beim Thema Eingangsbereich. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mir die gleiche Antwort gegeben. Mhm. Ja, wir haben den Eingangsbereich geplant, haben ihn dann gebaut und dann haben wir festgestellt, das funktioniert so sich und haben ihn umgebaut. Okay. Das war fast durchgängig die Antwort. Ich habe gesagt, oh, das scheint schwierig zu sein. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben den geplant und ich habe dann in der Planung gesagt, bitte plant den so, dass wir ihn einfach umbauen können. Was haben wir gemacht? <lacht> wir haben ihn gebaut, dann hat es so nicht ganz funktioniert. Wir haben ihn umgebaut, jetzt funktioniert es besser. Also es okay. scheint System zu sein, <lacht> dass man das immer verändert.
0: ja. Was habt ihr denn aus dem Europapark gelernt? Was habt ihr da mitgenommen? Und wie habt ihr es auch geschafft, so die, die Essenz des Europaparks zu übertragen auf Rolantica? Es ist ja schon ein anderer Park, aber man merkt einfach, dass das beide zusammengehört und dass da halt auch viele Elemente drin sind, die im Europapark ähm, gut funktioniert haben.
1: Wir haben drei wesentliche Elemente äh, übernommen. Das eine ist das Setzen auf das Zielpublikum Familie. Wir wollten ein Angebot, ein breit aufgestelltes Angebot für Familien sein. Das zweite ist die Thematisierung. Wir wollten ein thematisiertes Angebot sein, also eine Geschichte erzählen, das Storytelling als Grundlage. Dabei die Alleinstellung, nicht der 27. Tropenbad, sondern mit dieser nordischen Thematisierung wirklich was Besonderes bieten. Das war uns außerordentlich äh, wichtig. Und dann diese schrittweise Entwicklung, dieses nicht alles auf einmal bauen, sondern anfangen mit dem ersten Schritt und dann weiterentwickeln und immer wieder neue Angebote machen. All das waren äh, Elemente, die wir übernehmen konnten und die wir auch in äh, Form von Mitarbeitern, die diese Kultur über Jahrzehnte gelernt, gelebt hatten, die mit ins Team einzubeziehen und auch diese qualitativen Ansprüche von Gestaltungs- und Servicequalität mitbringen und die dann zu kombinieren mit der Welt des, der Bäder und des Wassers, das äh, war ganz wichtig. Und da braucht es eben Leute, die auch total Spaß haben, sowas zu machen. Das ist ohnehin für Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eine ganz wichtige Voraussetzung. Man muss nicht nur Menschen mögen, sondern man muss auch seinen Job mögen und Spaß dran haben. Wenn einer kommt, um hier seine Arbeit zu machen, dann ist es schwieriger, als wenn einer kommt und Ideen hat und Spaß mhm. hat, hier zu arbeiten. Und ich, ich würde mal sagen, wir haben in unserem Team doch einige ziemlich... Äh, merkwürdige Typen, die tolle Ideen haben und es macht riesen Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Du hast ja eben schon so ein bisschen das Storytelling angesprochen. Mhm. Da gibt es ja den, den Snor Snorri, den Oktopus. Ja, mein ähm, Boss. <lacht> dein Boss. Ähm, ich habe auch äh, ich hab sehr, sehr viel darauf geachtet bei euch. Es gibt ja auch dann so einen Souvenirladen, da gibt es äh, verschiedene Bücher, da gibt es alles irgendwie rund um diese Geschichte, wie wird das so angenommen? Also ist es dann, ähm, gibt es auch zum Beispiel Leute, die, die vorher schon die Geschichte lesen, irgendwie äh, Kinder, die dann die ganze Geschichte schon kennen und dann kommen sie erst in den Park, um das zu erleben? Oder ist es meistens umgekehrt, dass man dann, dass die Kinder dann vor Ort sind, ähm, dann erleben sie was und kriegen dann das Buch und dann ähm, wollen sie irgendwie dann in einem Monat wiederkommen, um das nochmal zu erleben? Wie ist so die, es ist die äh, unterschiedlich.
1: Viele kennen die Geschichten schon, haben die ja. Bücher gelesen. Einige lesen sie dann hinterher. Was wir beobachten ist, dass Snorri wahnsinnig bekannt ist. Wir haben bei der Entwicklung dieser Figur echt äh, ganz viel Geschick bewiesen und auch Glück gehabt. Snorri ist ein unendlicher Sympathieträger. Snorri hat auch so einen ganz eigenen Charakter. Ähm, während im Europapark Ed Euromaus ein ganz freundlicher Mensch ist und wenn man Durst hat, würde Ed Euromaus einem ein Glas Wasser reichen, ist Snorri mehr so ein kleiner Frechdachs, der wird das Glas Wasser eher umwerfen und das mag ich. Ich mag diesen Humor, dieses Augenzwinkern und das bisschen Freche und es ist ein unendlicher Sympathieträger bei den Kindern. Ich habe gestern eine Familie mit zwei Kindern begrüßt und das erste, was die sagten, als die in Richtung Rotlantica liefen, war Snorri. Und dann habe ich zwei Snorri-Plüschfiguren gehabt und die den Kindern gegeben, die waren glücklich und selig. Das ist ein solcher Sympathieträger ja. und es klappt ganz gut, unser sechsarmiger Oktopus. Meine Kollegen wollen mir immer erklären, dass es eigentlich dann ein Sixtipus ist und ich sage, nein, es ist ein sechsarmiger Oktopus.
0: Jetzt mal in, in ein Thema, das vielleicht nicht ganz so angenehm ist wie, wie Snorri. Wie kommt ihr denn so mit den steigenden Energiekosten zurecht? Ähm, der europa plant ja ab 2024 auch einen Großteil des Stroms selber zu produ produzieren mit eigenen Solaranlagen. Ähm, geht das dann auch direkt, äh, profitiert Rolandica davon dann auch oder habt ihr da eine eigene Lösung, die ihr dann ähm, umsetzt? Also es muss ja sehr viel... Es, ich denke mal so für die, ja, die, die, Wasser, die Erwärmung des Wassers mhm. und dann natürlich Heizungsanlagen, da fällt ja schon sehr, sehr viel an, denke ich.
1: Wir haben eigentlich beim Neubau von Rolantica an verschiedenen Stellen ganz gute Konzepte gewählt. Wir haben mhm. also ähm, nicht nur die modernsten baulichen Vorschriften berücksichtigt und energiesparend Dinge umgesetzt, sondern auch ein Energiekonzept gewählt mit Blockheizkraftwerken, ähm, mit einer Nahwärmeanlage, die das danebenliegende Hotelresort im Sommer mit Kühle versorgt und im Sommer dann eben die erzeugte Energie so gut verwertet und im Winter dann eben als Wärmeenergie im Wasserpark zur Verfügung steht, haben wir ein sehr ordentliches Konzept gewählt. Einziger Knackpunkt ist da, dass ähm, nach Stand der Erkenntnisse 2016 Gas äh, der richtige Ansatz war. Mhm. Ähm, da stehe ich auch heute noch dazu, dass mit die mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerke sind ähm, die ideale Wahl. Aber heute setzt man dann eben auf ein breiteres Mix. Wir hatten schon äh, am Anfang auf unseren Parkplätzen in Rulantica eine große Photovoltaikanlage installiert, mhm. hatten das also auch schon berücksichtigt, haben an verschiedenen Bereichen Wärmepumpen am Start, sodass wir versuchen, uns da noch breiter aufzustellen, um diese Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren. Wir hoffen, mhm. dass die Entwicklung von dem Thema Wasserstoff, grünen Wasserstoff, äh, weitergeht, unsere Blockheizkraftwerke werden auch mit Wasserstoff betrieben werden können in der Zukunft. Und da hoffen wir darauf, dass das kommt. Aber es ist in der Tat eine richtige Frage. Es ist heute komplexer, komplizierter. Und meine Großmutter war eine Marktfrau und die hat immer gesagt, wenn du zum Markt gehst, tu nicht alle Eier in einen Korb. Und da hat sie mhm. recht gehabt. Das heißt, wenn man sich dort breit aufstellt, ist die Wahrscheinlichkeit der Abhängigkeit von einem Energieträger reduziert. Und den Weg gehen wir ja eben mit dieser ganz großen Photovoltaikanlage, äh, die uns da sicherlich hilft, äh, auch in Rolantica besser aufgestellt zu sein. Aber das ist in der Tat ein großes Thema, das 2016 so am Horizont nicht zu erkennen war. Mhm. Ob kommen derzeit noch ganz ordentlich klar, obwohl für die Zukunft dann in den kommenden Monaten und Jahren die Energiekosten deutlich über dem erwarteten Niveau liegen. Aber ja. ich glaube, das werden wir
0: stemmen, das werden wir hinkriegen. Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wie hat sich das so angefühlt? Erst eröffnet, neue Öffnungen, dann gab es erstmal zwei Lockdowns und jetzt dann auch noch das mit der Inflation, mit den Energiekosten. Das sind ja schon immer ja, harte Schläge auch für so einen so Wasserpark.
1: Ja, ich sag mal, für so ein aufstrebendes, neues Unternehmen äh, sind das dann nicht unbedingt die Dinge, die man sich als Rahmenbedingungen erhofft. Aber hm. ähm, ich glaube, man muss sich auch in Krisenzeiten behaupten und den Aufgaben stellen und die Probleme Stück für Stück versuchen zu lösen. Es, ist, es sieht zwar nicht aus wie Arbeit, fühlt sich für die Gäste toll an, aber hinter den Kulissen müssen wir schon ganz schön reinhauen, um für die Gäste so ein tolles Erlebnis zu produzieren. Und wenn dann die Rahmenbedingungen, wie von dir beschrieben, schwieriger sind, dann ist diese Aufgabe auch ein wenig schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Es frappierend war dann nur, dass eben im, immer dann, wenn wir glaubten, es gibt wieder Licht am Ende des Tunnels, ja. kam dann der nächste, äh, nächste Schlag, der uns Mühe und Sorgen bereitet hat. Mhm. Und ein, ein Unternehmen lebt ja davon, dass es mit einer langfristigen Planung Ideen weiterentwickelt und wir waren in den letzten Jahren und Monaten immer wieder damit konfrontiert, dass man nicht sicher sein konnte, was am nächsten Tag war. Und das beißt sich dann ein bisschen, wenn man äh, zukunftsgerichtete Entscheidungen treffen muss, aber nicht sicher sein kann, wie sich die Zukunft entwickelt. Das ist dann schon spannend und da braucht es schon, ich sage mal, viel Vertrauen. Und umso glücklicher sind wir, dass das Jahr 2022 mit großer Besucherresonanz gezeigt hat, dass die Leute nach wie vor begeistert sind von dem, was wir tun, dass wir viele Fans haben, die gerne zu uns kommen und vor allen Dingen, dass die Menschen, die zu uns kommen und am Abend nach Hause gehen, sagen, cool, hat uns gefallen, wollen wir wieder machen, wir möchten wiederkommen und für die bauen wir dann neue Dinge, für die entwickeln wir neue Ideen, sodass sie wenn sie beim nächsten Mal wieder zu uns kommen, dann auch begeistert sagen können, ey, das war beim letzten Mal aber noch nicht da. Cool, <lacht> dass die, die sich immer was Neues einfallen lassen. Ja.
0: Das ja, ist, ich freue das mich auch ist schon unser Job und das Besuch. macht eben Spaß. <lacht> ja, Ich bin auch schon gespannt, was dann beim nächsten Mal für Neuerungen da sind. Wann warst du das letzte Mal da? Ich war im Juni 2022. Oh, dann hat sich
1: schon wieder viel getan. Und wenn du dann, im, was ich, ich empfehle, im Besuch dann auch ab März, dann ist noch mal mehr umgesetzt. Wir haben auch noch eine lange Liste von Ideen. Also ich habe eine Schublade voller ganz toller Ideen und ich habe auch viele Kollegen, die da auch solche Schubladen haben. Und dann setzen wir uns immer zusammen und überlegen, was machen wir jetzt als nächstes. Und das ja. ist halt toll, wenn, wenn wir ständig... Dinge weiterentwickeln können und ausprobieren können, was die Leute am meisten begeistert.
0: Wie wird denn der Park oder der, ja, das, der Wasserpark so besucht im Vergleich zum Europapark? Sind dann viele Leute, die ähm, planen einen Besuch im Europapark und hängen dann noch Rolantiker Hol hinten dran? Oder ist es auch Tat? Ja, in der Tat, in das, der
1: Tat tun ja. das viele. Es sind fast 30 Prozent unserer Gäste, die das so machen und dann auch in unseren Hotels übernachten. Was ja ein ganz tolles Erlebnis ist, wenn man mhm. äh, beides hat und dann hier auch noch übernachtet. Das ist ja wie ein Urlaub, äh, da muss ich immer an eine Geschichte denken. Ich habe in diesem Sommer eine Familie beobachtet, die von dem Innenbereich in den Außenbereich ging und die Tochter sagt, Mutti, Mutti, das ist ja hier wie in, in, in Spanien. Und was das Kind <lacht> sagen sollte, wollte, ist, es ja, ist richtig Urlaubsfliehling aufgekommen. Und das geht mir selber so, wenn ich da in den ja. Außenbereich im Sommer gehe, das ist, das ist echter Kurzurlaub, das ist richtig, richtig schön. Und die Leute nehmen das also auch begeistert auf. Und es ist ein schöner Kontrast. Der Freizeitpark und dann die Seele im Wasserpark baumeln lassen. Der Außenbereich mit mittlerweile äh, mehr als 20.000 Quadratmetern ist auch nochmal ein tolles Erlebnis. Und bei dem Wetter, dem tollen Wetter in diesem Sommer, war es ein gern genutztes Angebot. Ja, und wir haben auch Leute, die dann auch kurzfristig kommen, aus der Region kommen auch mhm. Leute am Abend. Also wer hier nicht zu so weit weg wohnt, mein Tipp ist dann, wir bieten vergünstigte Tip Tickets auch um 17 Uhr oder um 19 Uhr an, wo man dann die tolle Abendstimmung hier genießen kann, in den Ferien auch mit DJ, äh, eine Poolparty. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu entdecken. Und ich empfehle jeden einfach, guckt euch das mal an, bildet euch euer eigenes Urteil, probiert es einfach mal aus. Also ich finde es cool, mir
0: gefällt es. Wie kommt denn der Park oder wie kommt Rulantica allgemein so im, im Dorf an, in, in Rust? Also man hört ja immer so ein bisschen unterschiedliche Stimmen. Also viele sind natürlich Befürworter, weil es natürlich auch Arbeitsstellen in die Region bringt. Aber es gibt... Natürlich auch welche, die es dann eher ein bisschen negativer sehen, weil sie dann eben denken, es gibt mehr Lärm, es gibt mehr, ja, einfach mehr äh, irgendwie Umweltbelastung oder so. Wie ist da so generell der, ähm, die Annahme der, der Dorfbewohner in Rust? De, das hast du Parks. schon sehr
1: richtig beschrieben. Die große Mehrzahl findet das spannend, begrüßt es und nutzt es gerne selbst. Aber es gibt immer Menschen, die aus grundsätzlichen Überlegungen oder aus anderen Aspekten eine solche Entwicklung ablehnen, mhm. für die Freizeitparks oder Freizeitangebote insgesamt in dieser Form nicht in Frage kommen, die andere Leidenschaften, andere Hobbys haben, andere Überzeugungen haben. Für die ist jede weitere Entwicklung falsch, weil sie sie erstens nicht interessiert und zweitens dann, auch nicht verstanden wird, warum man da neue Ideen zur Begeisterung der Gäste entwickelt. Ja. Ich glaube, man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man zu 100 Prozent alle Menschen überzeugen und begeistern kann. Mhm. Was wir, was unser Auftrag ist ist, ist, ist hier die Gäste zu begeistern und glücklich zu machen und dabei, wie es sich für ein modernes Unternehmen gehört, verantwortungsbewusst mit den Ressourcen umzugehen, auf, durch moderne Technik darauf zu setzen, dass man eben äh, Energieverbrauch, Wasserverbrauch optimiert. Da kommen aber ökologische und ökonomische Aspekte zusammen. Äh, das, was ökologisch sinnvoll ist, lohnt sich auch ökonomisch, äh, ist auch kostengünstiger, sodass es da gar keine Unterschiede in dem Ansatz gibt. Äh, wo wir immer wieder Mühe haben, ist es dann nachzuvollziehen, wenn Menschen sagen, ja Freizeitgestaltung äh, äh, in der Form ist grundsätzlich abzulehnen. Ich habe damit Mühe, wenn eine Minderheit der Mehrheit erklären will, äh, was sie zu tun hat und was sie zu lassen hat. Es kann hm. ja jeder für sich entscheiden, was er in seiner Freizeit macht, aber äh, ich möchte mir von anderen nicht vorschreiben lassen, was ich zu tun habe. Und das äh, sehe ich als problematisch an, wenn eine Minderheit von Menschen der Mehrheit diktieren will, was sie zu tun hat. Ja. Ob, wobei ich äh, um Gottes Willen nicht den Eindruck äh, erwecken möchte, dass ich äh, Hinweise nicht ernst nehme. Ich glaube, man muss sich mit allen Positionen auseinandersetzen. Man muss jede Meinung anhören, abwägen und berücksichtigen, aber wir leben in einer Demokratie, in der die Mehrheit das Recht hat, zu entscheiden, in welche Richtung man sich bewegt. Und, und das sollten wir nicht vergessen.
0: Ja, ja ich habe ähm, im Juni bin ich auch ganz ähm, erstaunt durch Rust gelaufen. Also, ich war 2000, wann war das? Ich glaube, 2009 war ich das letzte Mal da. Und dann habe ich eben gesehen, wie sich das Dorf entwickelt hat. Also das ist schon krass, wie viel dann auch neu gebaut wurde, wie viele neue Ferienwohnungen gebaut wurden. Wie siehst du das? Findest du das gut, dass die, dass sich das so entwickelt hat? Also die, die Bewohner profitieren sich ja auch sehr stark dafür. Also man sieht schon, dass, dass da auch viel Geld da ist. Wahrscheinlich vor allem eben durch ja, Ferienunterkünfte, die gebaut wurden.
1: Ja, es ist ein nachhaltiger Strukturwandel, nicht nur in Rust, sondern auch in der Umgebung. Mhm. Ähm, die nahegelegene Gemeinde Ringsheim, äh, da sind wir, weil wir zum Teil auch auf der Gemarkung der Gemeinde Ringsheim liegen, mittlerweile der größte Gewerbesteuerzahler und auch dort sind viele Unterkünfte entstanden. Der Bahnhof in Ringsheim ist jetzt der Bahnhof Ringsheim Europapark. Da halten mittlerweile ECEs, TGWs, äh, das ist eine... Veränderung, die ohne äh, Europapark und Rulantica so nicht stattgefunden hätte. Äh, das ist natürlich in der wirtschaftlichen Entwicklung zu begrüßen und versuchen, das einvernehmlich mit den Gemeinden voranzubringen. Und Rulantica liegt ja auch ein Großteil außerhalb des Ortes. also mhm. wir haben versucht, die, äh, den Einfluss auf den Ort so gering wie möglich zu halten und von daher, glaube ich, ist es eine aus unserer Sicht positive Entwicklung. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte keine Veränderung. Ich möchte, dass mein Ort so bleibt, wie er immer schon war. Aber das ist, glaube ich, ein, ein, ein äh, Wunsch, der sich nur an sehr wenigen Orten äh, auch äh, sicherstellen lässt. Äh, Leben heißt Veränderung. Äh, Unsere Umwelt und die Städte, Gemeinden verändern sich, passen, passen sich an, die Menschen verändern sich und es gilt nur bei all dieser Veränderung, nicht nur die Gäste, sondern auch die Einwohner mitzunehmen, die Gemeinden mitzunehmen. Das ist eine wichtige Aufgabe und gelingt mal besser und mal schlechter.
0: Jetzt hast du ja schon angekündigt, wenn man im März wiederkommt, dann gibt es da eine spannende Neuerung für alle Gäste. Was ist das ja,
1: ähm, wir entwickeln uns weiter, wir planen, ähm, wir haben gebaut einen neuen Rutschenturm mit einer achtbahnigen Mattenrutsche, die wollen wir noch in diesem Frühjahr eröffnen, wo man dann Kopf zuerst im Wettstreit auf acht Bahnen nebeneinander nach unten rutschen kann. Das ist eine ganz tolle Bereicherung, auch im Außenbereich wollen wir Dinge neu bauen. Ähm, also es sind ganz viele Ideen haben tolle Events, die wir uns einfallen lassen. Nicht alles kann ich jetzt an dieser Stelle schon kommunizieren. Ähm, wenn ich eins gelernt habe in der Vergangenheit, ist, dass man nicht zu viel versprechen soll, ähm, sondern mehr halten soll. Äh, und unsere Fans wollen immer alle Ideen wissen. Und das mhm. ist dann so ein, so ein Widerspruch. Einerseits möchte man ja teilen, was man so in der Pipeline hat. Andererseits möchte man aber auch niemanden enttäuschen, indem man dann Projekte, die man sich vorgenommen hat, vielleicht erst später umsetzt. Insofern bin ich da ein bisschen zurückhaltend und weise immer darauf hin, dass man auf unseren Kommunikationskanälen, sei es auf unserer Homepage oder auf unseren Social-Media-Kanälen, als erstes dann vernehmen kann, was, was sich bei uns tut. Snorri teilt da immer wieder mal so seine Ideen und neuen Sachen. Es lohnt sich immer mal wieder vorbeizuschauen, und zu gucken, was sich da tut. Aber es tut sich wieder einiges.
0: Was ist denn deine persönliche Lieblingsattraktion?
1: Ja, ich schwanke da immer so, so äh, zwischen dem Wild River. Das ist unser rasanter Strömungskanal, mit dem man ganzjährig hier in Rolantica mal so richtig in Schwung kommen kann. Oder jetzt im Winter äh, ist es dann äh, einer meiner Lieblingsorte, die vorhin angesprochene Kotta-Sauna, wo man dann beim Weißbieraufguss, äh, so, wenn es draußen kalt ist, sich richtig durchwärmen kann. Aber es gibt auch verschiedene Ecken, ob es die Poolbars sind, die, an denen kann man auch sehr schön die Cocktails genießen, oder die Rutschen, wo man so richtig in Schwung kommen kann. Da sind es gerade unsere Rutschen Swalgorit und Winterrit. Das sind ganz große Rutschen bei denen man in einem großen Rutschreifen sich äh, nach unten äh, bewegt. Das sind schon tolle Anlagen. Und äh, jetzt die neue Mattenrutsche, die wir in diesem Frühjahr eröffnen würden, das ist auch ganz toll. Da hoffen wir, dass wir in den nächsten Tagen mal testen können, ob dann auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber es sieht schon mal ganz prima aus.
0: Du hast dir ja vorhin auch noch ähm, ganz kurz angesprochen, es ist... Seit Corona ist es auch schwierig äh, mit den Mitarbeitern, also äh, besonders im Freizeitbereich eben gibt es viele, die dann ja, wahrscheinlich nicht mehr in den Bereich zurückkehren möchten, äh, weil sie vielleicht Angst haben, dass es dann wieder einen Lockdown gibt, dass sie wieder ihren Job verlieren könnten. Wie geht ihr da so ran, dass ihr jetzt neue Mitarbeiter gewinnt? Äh, seid mhm. ihr da auf bestimmten Social-Media-Plattformen besonders aktiv oder habt ihr da eine bestimmte Strategie, um auch dann gute, motivierte Mitarbeiter zu finden?
1: In den Medien wurde ja berichtet, dass die Freizeitbranche der Tourismus insgesamt 15 Prozent seiner Mitarbeiter verloren hat und an vielen mhm. Orten sehen wir, dass Hotels, Restaurants, aber auch andere Freizeitbetriebe äh, Mühe haben, genügend Mitarbeiter zu finden, um äh, ihr Angebot jederzeit offerieren zu können. Das geht natürlich leider auch an uns nicht vorbei. Uh, und uh, es macht die Aufgabenstellung anspruchsvoller. Uh, weil wir ein Angebot im ländlichen Raum sind, haben wir immer schon aus einem größeren Umkreis uh, Mitarbeiter finden müssen, auch im Ausland, die bei uns arbeiten. Nun ist der Umkreis größer geworden und das heißt, immer wenn wir ein neues Projekt entwickeln, müssen wir auch Übernachtungsangebote offerieren, und der Aufwand, den wir betreiben, um Mitarbeiter zu finden, ist größer. Umgekehrt ist natürlich eine tolle Chance für viele Menschen, die Interesse an diesem Bereich haben, zu uns zu kommen. Wir bieten fast täglich neue Jobs an und es ist auch wesentlich unkomplizierter geworden als früher. Kurze E-Mail reicht, äh, und schon geht's los. Wir haben äh, für jeden irgendeinen Job hier bei uns und es ist auch richtig spannend, Uh, toll ist es für diejenigen, die schwimmen können, uh, die ganz gut schwimmen können und Rettungsschwimmer sind, die suchen wir auch. Mhm. Uh, für diejenigen, die ein Rettungsschwimmer werden wollen, die bilden wir aus. Also es gibt viele, viele Chancen, aber es ist schon kein Selbstläufer. Man muss im Gegensatz zu früheren Jahren, wo man noch unter Bewerbern auswählen können, heute jede Chance nutzen, um Leute ins Team zu holen.
0: Seid ihr da irgendwie dann auf TikTok äh, aktiv oder auf Instagram? Oder, ich glaube, wir da? sind
1: mittlerweile auf allen Kanälen cool. äh, unterwegs. Und, und ja. ähm, ich müsste jetzt hier dann auch gleich den Werbeblock äh, einstreuen, auch auf ja. www.jobs.europapark.de hinweisen, mhm. ähm, wo man sich informieren kann auf der Homepage äh, des Europapark, weil äh, das ist äh, schon... Für den Sommer auch wieder spannend, neue Leute zu bekommen. Und man muss sich ja heutzutage nicht für die Ewigkeit festlegen, kann ja auch mal Dinge ausprobieren. Da stehen wir auch zur Verfügung. Einfach mal reinschnuppern, gucken, ob es was ist. Und dann kann man sich ja dann noch mal festlegen. Aber es ist natürlich immer eine Teamleistung bei uns. Ähm, so als Einzelkämpfer kann man die Menschen ja nicht begeistern. Und spannend ist es eben, das Angebot, das wir hier haben an Attraktionen und Rutschen, ist das eine. Ähm, die Freundlichkeit, der Service, den wir als Team anbieten, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wenn man dann mit den Leuten redet, das macht mir persönlich auch Spaß. Und man trifft interessante Leute. Ich habe jetzt heute Morgen Schweizer, Österreicher, Holländer, Australier, und sogar Deutsche hier bei uns getroffen, die dann durch Rulantica liefen und Ideen, Fragen hatten. Und das finde ich immer wieder spannend, sich mit Menschen zu unterhalten, sich auszutauschen und Menschen einen schönen Tag zu bereiten. Das ist das, was mich persönlich immer antreibt. Ich habe großen Spaß dran, andere glücklich zu machen. Das macht mir Freude. Da habe ich richtig Lust drauf.
0: Das heißt, du müsstest dich dann auch äh, immer mal wieder unter die Besucher, um einfach zu schauen, äh, wie, wie die so drauf sind?
1: Ja, das ist ein wichtiger Teil meines Jobs. An meinem Schreibtisch kann ich vielleicht zu meinen Kollegen ganz nett sein, aber damit ist für den Gast nicht viel gewonnen. Mhm. Wenn ich direkt im Bad bin, Menschen treffe, dann sehe ich viel, verstehe ich viel. Und was ganz gut ist und hilft, ist heutzutage mit Menschen reden. Also da kann man ganz viel mitnehmen. Das wird in Zeiten von digitaler Kommunikation, immer äh, anspruchsvoller, äh, alle davon zu überzeugen, dass das persönliche Gespräch der Schlüssel zur Begeisterung ist. Aber ich werde nicht müde, das jedem zu erklären. Redet mit den Menschen, textet sie nicht zu, redet mit den Leuten, hört euch an, was sie zu sagen haben, versucht sie zu verstehen und dann ist schon vieles gewonnen. Wenn man die Fragen, Wünsche der Menschen kennt, mit denen man zu tun hat, dann, ob es nun Mitarbeiter oder Gäste sind, dann hat man die Chance, da auch angemessen darauf zu reagieren. Nicht jede Idee kann man berücksichtigen und nicht jede Idee ist auch mit der Realität verbunden, aber auch da entwickelt man natürlich ein großes Geschick, äh, Feedback zu geben und sagen, ja, das war jetzt eine originelle oder überraschende Idee. Ähm, und manche Ideen sind aber auch wirklich cool, wo, wo du sagst, hey, super, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, könnte man tatsächlich so umsetzen. Ja.
0: Jetzt habt ihr auch seit ein paar Monaten einen neuen Nachbarn. Weißt du, wovon ich ja. spreche?
1: Ja, wir haben viele Nachbarn. Mein, mein <lacht> neuer Nachbar, Adrenalin, ist natürlich der Müller. Genau. Äh, ja. Das ist super. Ich habe das selber schon mehrfach ausprobiert. Das ist echt klasse. Also das macht richtig Spaß, weil es so auch so, so, so eine tolle Idee ist, die, die verschiedenen Elemente zu kombinieren, äh, Tolles gastronomisches Angebot, super Ambiente, innovative Technik. Ähm, also es ist ein tolles Erlebnis und, und man das ist etwas, was man sonst nirgendwo weltweit geboten bekommt. Und das kann ich, ich tue mich nur immer so schwer, damit das zu erklären. Ich kann ja. eigentlich nur sagen: Adrenalin, cool, angucken, ausprobieren, selber testen, eine Meinung bilden, dann kann man da mitreden. Ich habe also äh, äh, ganz tolle Erlebnisse dort gehabt und es ist also auch spannend mit seinem Tisch und Stuhl durch verschiedene Erlebnisräume zu fahren und da mhm. tollste gastronomische Angebote zu erleben. Das ist also schon eine echte Nummer und das zeigt eben, wie der europa -Park und Rulantica sich hier weiterentwickeln, immer mit neuen Ideen, ob es jetzt uh, Virtual Reality-Angebote sind wie You'll Be oder Adrenalin oder klassische Angebote 2024, werden wir mit einer super Achterbahn und einem neuen Themenbereich im Europapark wieder für Furore sorgen. Da haben wir ja auch schon im Netz einiges dazu berichtet. Gab es ja auch eine tolle Baudoku von Lukas Metzger und vom Patrick. Also sehr Patrick Marx, sehr, sehr cool. Und ich, ich mag auch diesen Spirit, wenn man das sich selber nicht so ernst nimmt und so mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln, äh, äh, mit Witz Dinge vorträgt. Ich glaube, die Welt ist ernst genug. Da kann es ein bisschen Humor an verschiedenen Stellen gut vertragen. Ja. Das ist jedenfalls mein Ding.
0: Ja, ich und, kann Snorri, noch
1: und Snorri zieht da voll mit.
0: <lacht> ich kann mir auch noch nicht hundertprozentig vorstellen, was mich bei Adrenaline erwartet, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt und ich Glaube, das wird ein richtig geiles Erlebnis. Also, ich nehme es mir fest vor für meinen nächsten Besuch, dass ich da auch sich, mal lohnt vorbeischaue.
1: Lohnt sich. Lohnt sich. Also, wirklich, also es ist von, von dem äh, sehr gechillten Aperitif, äh, wo man dann äh, neben Champagner auch, auch besondere äh, Appetizer erleben kann in der wunderschönen Atmosphäre. Und dann dieses innovative Fahrsystem, wo dann Tisch und Stuhl durch die einzelnen Bereiche fahren bis hin zu einer sehr coolen Bar mit super Drinks am Ende und, und guter Musik, wo man dann hinterher das Erlebte noch mal diskutieren kann. Das funktioniert hm. ganz gut. Also mir hat es große Freude gemacht. Ja. Und es ist, glaube ich, was für jüngere Gäste und ältere Gäste. Jeder, der Spaß an, an, an solchen besonderen Erlebnissen hat, ist da prima aufgehoben.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank, Michael, für die tollen Einblicke in rolantica und ja, in alles, was dazu, dazu gehört. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was die Zuhörer unbedingt mit auf den Weg bekommen sollen?
1: Ja, ähm ich wollte mich nur noch mal dafür entschuldigen, dass ich hier mit dürren Worten das Ganze gar nicht so rüberbringen kann, was man hier erleben kann. Und meine Botschaft ist, lasst euch drauf ein, kommt vorbei, probiert es aus, bildet euch euer eigenes Urteil. Und wenn euch was nicht geschällt, schickt mir eine E-Mail. Und wenn ihr begeistert seid, stellt es in eure Social-Media-Kanäle, ähm, dann... Äh, das ist, finde ich, immer wieder toll, wie die Leute das erleben und wie unterschiedlich auch Dinge gesehen werden und was einzelne Leute toll finden. Und, und das macht mir halt große Freude zu sehen, dass die einzelnen Angebote, die wir hier haben, bei jedem irgendwo was anderes auslösen und mhm. äh, aber durchweg positiv aufgenommen werden.
0: Ja.
1: Also, vielen, vielen Dank, kommt vorbei, Michael. viel ja. Spaß. Und ich sage vielen Dank für, für äh, dieses Gespräch.
0: Mach's gut und liebe Grüße nach Rust. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de